0: Старая детская книга представляет. Крошечка-хаврошечка Жила-была бедная сиротка Крошечка-хаврошечка, и попала она к чужим людям, которые ее совсем на работе заморили. И то им подай, и другое принеси, и все им делай. Хозяйка попалась ей сердитая и взыскательная, и было у нее три дочери. Старшую звали одноглазкой, среднюю двуглазкой, а младшую – триглазкой. Эти три девицы только и знали, что за воротами сидели, да орешки пощелкивали. А хаврошечка и шила, и мыла на них, и все за ними прибирала, хотя за все это от них доброго слова не слыхала. Только и от рады было хаврошечке выйти погулять в поле, где паслись коровы. Выйдет она иногда обнимет свою любую коровушку и прислонится к ее шее, да и шепчет ей. Матушка, коровушка, и бьют-то меня, и журят, и голодом морят, а плакать не велят. К завтрашнему дню приказали мне пять пудов напрясть, наткать, выбелить и холст в трубки скатать. Не горюй, краснодевица, отвечает ей коровушка. Ты влезь в мое в одно ухо, а в другое вылезь. И все будет готово и сработано. Так все и сделалось. Влезла девица в одно ушко, вылезла из другого, смотрит, а уши готово все, и наткана, и выбелена, и скатана. Снесла она хозяйки, та только крякнула. В сундук спрятала и еще больше работы задала. Хаврошечка опять в поле к своей коровушке. В одно ухо влезет, в другое вылезет, возьмет все готовенько и понесет к хозяйке. А хозяйка на надевиться не может, и обратилась она к своим старшей дочери. Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, Одноглазка моя милая. Посмотри-ка ты как-нибудь, Кто помогает хаврошке. Кто ей от придет и холст в трубке скатывает. Пошла Одноглазка с хаврошечкой в поле. Забыла матушкино приказание, Задремала, растянулась на траве И стала засыпать. А хаврошечка ты припевает. Ей спи, глазок, засни, глазок. Одноглазка и заснула. И пока она спала, Коровушка и наткала, и напряла, и все сделала. Мачеха ничего не узнала. На другой день послала она двуглазку. Двуглазка прошлась и устала так, что растянулась на траве и заснула под припев хаврошечки. «Спи, глазок, засни, другой!» Коровушка всю работу справила, а двуглазка все еще спала крепким сном. Ничего, конечно, не видала. Мать очень на нее рассердилась. На третий день послала она подсмотреть триглазку глазка пошла, нагулялась, набегалась и тоже на траве развалилась. Хаврошечка тут же стала припевать «Спи, глазок, засни другой». Оба глаза закрылись, а третий-то не закрылся, потому что хаврошечка о нем забыла. Подглядела Триглазка, как крошечка влезла в одно ухо коровушки и вылезла в другое, и как пряжа сама вся соткалась, пришла домой и все рассказала матери. Старуха обрадовалась и на другой же день пристала к мужу и стала просить, чтобы он заколол рябую корову. «Да что ты! в умели, жена!» — говорит ей в ответ старик. «Зачем я буду колоть такую хорошую молодую корову?» Но старуха пристала так, что старику пришлось точить нож. Как услухала все это хаврошечка, бросилась к рябой коровушке и говорит ей, что ее хотят заколоть. «Ну, что же делать?» отвечает коровушка, а ты, красная девица, смотри, моего мяса не ешь, а косточки мои собери все, завяжи их в платочек, да и посади, но только не забывай их поливать каждый день. Крошечка-хаврошечка сделала все, как сказала ей коровушка, и хоть очень хотела есть, но мясо в рот не взяла, а кости собрала и посадила в сад, и каждый день их поливала. Из косточек выросла яблоня, такая, что всем на удивление. Яблоки наливные, сладкие, красивые. Все прохожие засматривались на них. Приезжал раз мимо царевич, когда в саду гуляли все девицы. И хаврошечка была тут же. Видал он чудные яблоки и говорит. «Красавица, которая из вас меня накормит этими яблоками, то и быть за мной замужем». Все три сестры бросились к яблони. Яблоки рвать. А ветки-то поднялись так, что их не достать. Сестры вздумали сбивать. И то им не удается. Бились, бились, так и отстали. Только руки все исцарапали. Подошла к яблоне хаврошечка, и веточки наклонились. Набрала она яблок и подала царевичу. Царевич женился на ней и вез ее к себе. Крошечка-хаврошечка родила царевичу сына и захотелось ей повидать свои родные места. Поехала она с царевичем в гости к прежним хозяевам. Как увидала ее старуха, тот час взяла, да и превратила ее в гусыню, а свою старшую дочь отдала царевичу вместо жены. Не узнала Иван-царевич, что жену подменили ему, и уехал с ней и сыном домой. А дядька, что ходил за ребенком, утро встал ранехонько, вымылся белехонько, да и пошел с младенцем в поле и присел у кусточка. Летят в это время гуси. Дядька и кричит им. «Гуси вы мои гуси, гуси серые!» Не видали ли вы матери младенца? В другом стаде летит, отвечают ему гуси. Вот и летит другое стадо. Гуси мои, гуси, кричит старик. Гуси серые, не видали ли вы матери младенца? Мать младенца опустилась, сдернула с себя одну шкурку, потом другую, взяла младенца на руки и стала его грудью кормить и плакать. «Сегодня накормлю, и завтра накормлю», — говорила она. «А послезавтра улечу далеко-далеко, за высокие леса, за крутые горы». Накормила она младенца и отдала его дядьке. Пошел дядька с младенцем домой. Узнала подменная жена, что дядька носит ребенка в поле, и стала говорить мужу, что непременно он замурит его. На другой день дядька встал ранехонько, умылся белехонько и вынес младенца в поле. А Иван-царевич пошел потихоньку вслед за ним, и спрятался в кусты. Летит стадо гусей, старик кричит ему. «Гуси мои, гуси, гуси серые, не видали ли вы матери младенца?» «Она летит в другом стаде», отвечают ему гуси. Вот летит и другое стадо. Дядька кричит ему. «Гуси мои, гуси, гуси серые, не видали ли вы матери младенца?» Мать спустилась на землю, одну шкурку сбросила и другую сбросила. Бросила их за куст, а сама села младенца кормить и прощается с ним. Завтра, говорит она, улечу за темные леса, за крутые горы. Накормила она младенца и отдала его дядке. Что это, как гарью паленым пахнет, сказала она и пошла за своими шкурками. А шкурок ты нет нигде. Спалил их Иван царевич, а сам подошел к жене и схватил ее. Та обернулась сначала в лягушку, потом в ящерицу, в змею и, наконец, в веретено. Царевич схватил веретено. Разломила его пополам, острие бросил вперед, а тупой конец назад. И стала перед ним настоящая жена его. Пошли они вместе домой, а подменная жена сидит у окошка да кричит. Вот идет моя погубительница, моя злодейка! А Иван-Царевич тотчас собрал всех бояр и князей и спрашивает их. С которой женой полагается мне по закону жить? Конечно, с первой, говорят бояре и князья. Иван-Царевич так и сделал. И стал жить с настоящей матерью своего младенца. С крошечкой-хаврошечкой.